1: Ah, ah, café con Cristo El único café Que se cuele en el cielo Café con Cristo El único café Que se cuele en el cielo Café con Cristo Con David Bisono y la patrona hey, Café con Cristo Bienvenidos a Café con Cristo al mediodía Con David Bisono y la patrona Recordarle que el Café con Cristo es la producción De los misioneros claretianos De la provincia de Estados Unidos Y el Canadá Buenas tardes. Estoy
0: Buenas de tarde. acá.
1: The day has begun on fire. Si sí, yo sé, pero estaba aquí fire.
0: <ríe> Evangelina, bienvenida. Jessica, Giraldo, bienvenida. Carlangas, Raya Acevedo, Monibes, todos los que se unieron antes, que se están reuniendo otra vez. ¿Cómo estás, David?
1: Súper bien hoy. Esta mañana, el tema esta mañana, y tuve que engancharme antes de subir acá también al... al hey, Bruna, ¿cómo estás? Tuve que estar aquí porque el Señor me estaba hablando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, he estado comunicando lo que el Señor me ha estado hablando. Entonces, pero aquí estamos Amen. en mi tercer live del día de hoy. <risa> Así soy.
0: ¡Qué bendición!
1: <risa> Así soy. here here y tu patrón cómo estás todo bien?
0: Yo todo bien David también muy bendecida de, de estar aquí eh, bueno pues de otro día lleno de salud al, al lado de mi familia eh, de estar compartiendo con ustedes.
2: Eh,
0: <risa> Oye a, y sabes que hoy a, tengo concierto desde hace como, como una hora que ¿okay? Jack no se calla así que a ver si no no, no sé si lo, lo alcanzan a escuchar pero ha estado ese pobre que se va a quedar sin aliento porque no para de ladrar.
1: No me preocupes, ahora con el segundo perro van a tener ustedes, van a tener dos ladrados. Hasta, hasta Maui va a ladrar.
0: Dios mío.
1: Hasta, hasta Mauri va a ladrar del tiro.
0: Bueno, espero que no, espero que no. ¿Sabes que Muchas veces con la compañía los perritos se calman. Entonces, espero que ese sea el caso. Jack se tranquilice. O igual y Jack ya no está con nosotros cuando llegue el otro perrito.
1: Oye, esto ni tú te lo crees. Esto ni... ni tú te lo crees. Hola. Oye, Nancy, eh, tengo los audios tuyos, pero todavía no he escuchado, así que no te preocupes, lo voy a escuchar hoy después de, de esto acá. Eh... A ver patrón, ¿qué, ¿qué me tienes hoy de, 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 de esto de, del tema? Háblame a ver qué me tienes hoy. Yo sé es lo que yo tengo, pero a ver qué tú tienes. Que yo
0: tengo. Sabes que David empecé a leer un libro.
1: Sabía yo que. Muy
0: interesante.
1: Sabía yo que tú venías por un libro. Bueno, de
0: hecho, estoy, estoy leyendo tres libros. Okay. Ajá, pero dos tienen que ver mucho pues con este tema, ¿no? Ajá, uno, uno de ellos que yo sé que tú y tu self help y no sé qué que tú estás en contra no, de es eso.
1: que es que yo estoy, pero de estoy, todo mí, se aprende, mi, mi ayuda viene viene del altísimo, pero vine, yo, vine, y la vine.
0: mía igual, sí, pero te voy a decir algo, dime,
1: háblame. <ríe> háblame de tus libritos, doctora, de tus libritos, háblame de tus libritos,
0: mira, de todo se aprende, yo creo que, como lo hemos mencionado aquí muchas veces, oye,
1: oye, y cuidado lo que se aprende, hay cosas que se aprenden, no no oye, yo entiendo, pero hay cosas en nuestras vidas, ¿quién ahí me dice, que me dice a mí, qué cosas que tú has aprendido, que tú dices, Dios
0: mío, ¿por qué me no aprendiste vaina, no? No, qué? pues, oye, David, por algo estamos aquí reunidos, porque estamos desaprendiendo lo que aprendimos y no nos servía. <risa> sí.
1: yo, creo, yo creo que, oye, el aprender es más fácil que desaprender.
0: Sí, claro. Sí, En eso estoy de acuerdo contigo.
1: ¡Oh, santo Dios! Estamos de acuerdo con algo. <risa> Gloria a ti. Se puso de no lo creas. ¡Háblame no, de los libros, no, ¿Quieren en
2: YouTube? A a,
1: a no, el... no. Flirty Ray in the house. <ríe> Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Flirty Ray in the house. I love you, bro. I love you. Ok, síguele.
0: Saludos a la gente que está conectada en Facebook también. <ríe> ¿Te quedaste congelado, David? ¿O estás no, así? No no, no,
1: no, no. De... Yo estoy, yo estoy, estoy esperando. Estoy ansioso. Estoy a libro. Que me... A ver.
0: Mira. Ya Entonces, independientemente de lo que tú me tengas que decir o no. No, o
1: sea, no, no, yo, no. No, no. Óyeme, si algo... Dice
2: que paciencia. Paciencia, dice
0: lo que, es lo que está trabajando David mucho. No, mira, ¿sabes qué? Mira, está, este libro está muy interesante. Ok. Se llama Me voy o me quedo, ¿no?
1: Me voy Y, hombre, habla, me
0: voy. y habla sobre la, la, la. reflexiones para decidir continuar o terminar una relación de pareja, ¿no? Entonces, básicamente, eh, el libro lo que... Lo que explica es mucho de cómo nosotros nos relacionamos con la pareja que tenemos presente. O sea, primero que nada tienes que entender por qué te relacionaste con esa persona y claro. por qué sigues ahí, ¿no? Y creo que eh, esto compartimos un poco la semana pasada, ¿no? De, de cómo por ejemplo, hay personas que iniciaron sus relaciones a una edad muy joven, a lo mejor con necesidades y realidades que ahora ya no existen. ¿no? Ya. Entonces esos vínculos obviamente pues ya no están funcionando porque las necesidades individuales han cambiado, entonces en eso estoy en este libro
1: so, cuando, cuando hablas de que han cambiado necesidades o sea, no, no entiendo o sea
0: Bueno, en el sentido de que, por ejemplo eh, muchas personas eh, se relacionan desde desde una necesidad afectiva desde un vacío afectivo, ajá, que a lo mejor eh, tú ya llenaste con tu crecimiento, con tu autoconocimiento, con... Eh,
1: espérate, espérate, espérate. Que entró Josiah. What's up, Josiah? Sigue, sigue. 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 Yeah. Bienvenido, Josiah. La, yo, ya. La es, Dale.
0: Entonces, eh, cuando, cuando tú como persona, como individuo, has crecido, has evolucionado, has sanado ya muchas de esas heridas que te llevaron a esta relación, obviamente tu dinámica de pareja también va a cambiar. Porque okay. ya no tienes esa necesidad de permanecer ahí por el confort que te daba tu pareja. Entonces, yeah. eh, ese es un ejemplo, ¿no? Eh, otras, por ejemplo, acá dice que para encontrar un equilibrio, ¿no? Para sanar heridas anteriores, como yo decía ahorita, este y por esa eh, por esa necesidad de, del confort, ¿no? De sentirnos cómodos en, en un lugar, porque no, no sé, a lo mejor en ese entonces no, no teníamos esa necesidad de crecer, de desarrollar, no estábamos muy jóvenes, a lo mejor inmaduros emocionalmente, eh, so, yes.
1: No, claro, yeah, o sea, claro, yo, yo entiendo que muchas veces las relaciones eh, o estamos creciendo juntos o estamos creciendo, growing out of each other O growing into each other. Right. Oh, what's up, brother? Entonces yo creo que eso tiene. Mira, mira cuál es A dónde está siempre mi como mi. Yo creo, yo creo firmemente que las relaciones, si, si hubiera más, si hubiera más. Eh, por ejemplo, algo que me encanta a mí que la iglesia católica hace, me encanta cuando está bien hecha, es el pre-canine pre
0: sí.
1: a mí me encanta eso, so much, so much porque son conversaciones que te ayudan a entender si tú entiendes lo que tú estás a punto de hacer Claro. <ríe> you know? yo creo que muchos de nosotros no entendemos lo que realmente significa eh, cuando hablamos del matrimonio, un ejemplo, ¿no? No entendemos que el matrimonio, o sea, ¿qué implica cuando dos personas dejan a su padre, a su madre, y se convierten en una? O sea, las implicaciones y, y lo que significa eso es tan, es tan profundo. Y yo creo que muchas veces por ser seres tan superficiales, a veces la relación no, claro, Y yes, yes, yes. la, las relaciones son superficiales en su inicio y nunca hay una profundidad en la relación, o sea, nunca, o quizás una quiere, este, este, anhela ese, esa conexión profunda, ¿no? Y la otra, o el otro, eh,
2: morning, se, morning. Se,
1: quede, se queda en lo superficial, good morning, no, o sea, estamos, bueno, a, a, no, sé, no se queda en California, no, no, yo claro. pero... Ok, good morning. Soy en California, good morning. Eh, so, eh, yo creo que esto, esto para mí es muy importante. Las conversaciones que se tienen antes de entrar en una relación. Ahora bien, hay otras personas que no han tenido eso. Pero de nuevo, no solamente estamos hablando de, de relaciones tóxicas, de, de parejas, ¿no? Hay también amistades tóxicas. Sí. Por ejemplo, cuando tú tienes problemas como pareja, y luego tienes amigos tóxicos. Oye, es, esa vaina se, se, se fue a pique. O sea, literal como que eso no lo arregla ni, ni el médico chino. Porque eh, eh, hay tanta necesidad de, de sanidad en relación. Y cómo se sana lo que no se admite que está enfermo. Lo que no se admite que está... O quizás se admite, pero um, no hay... Eh, cala, ok, Gale, got it, Gale. Got it. Love this pick. Ok. So, amén. So, yo creo que eso es parte de cuando hablamos si me quedo o si me voy. Mira, yo creo que cuando hablamos de un matrimonio, eh, yo creo que las dos son válidas, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que antes de uno, uno tomar la decisión, tiene que tomar, tiene que tener mucha dirección espiritual, ¿no? Y en algunos casos, hasta terapia. Eh, yo creo que es importante eh, Pero la, la, las relaciones Tóxicas no solamente Suceden entre parejas Hay relaciones tóxicas entre madre e hijo Padre e hijo, tú sabes um, Y yo creo que es tan importante Y creo que no se le da La importancia a esto yo, Por ejemplo, esto yo lo hablaba en el live Antes de este live Y también lo hablé esta mañana eh, Que los deseos desviados Desvían tu vida Uh -huh. Desviar tus decisiones. No hablaba de deseos desviados. Ni lo que queremos, ni para qué nacimos, ni para qué fuimos creados. Que
0: nuestro propósito, sí. Uh -huh.
1: Todo esto es, es un es un, un arroz con mango, ¿no? O sea, eh, la esposa quiere una cosa, el esposo quiere otro, eh, y no entendemos el propósito, por ejemplo, del hombre como la cabeza espiritual de un hogar, un ejemplo. Cuando tú le hablas a, un, a una persona. Ellos dicen, ¿qué es eso? A mí nadie me nunca, nunca me dijo a mí que yo era la cabeza espiritual. A mí me dijeron, trabaja, mantén tu familia, eh, guarda dinero, provee, pero nunca me no han dicho. Nunca me han dicho que yo soy la cabeza espiritual de un hogar. Y yo Exacto. creo que esas son las conversaciones que hay que tener aún más frecuentemente con eh, los hombres, ¿no? Eh, en cuestión de que antes de meterse, si estás casado, que tú entiendas que es la clase espiritual. Y si no estás casado, que tú entiendas realmente lo que implica eh, tener una relación o que busca cuando algo... ¿Cómo? No, no, Dice, no yo
0: entiendo. tengo una amiga que ella solamente me busca cuando tiene algo que contarme, incluso me está forzando, diciéndole que tenga un novio. ¿Qué puedo hacer en este caso?
1: O sea... Eh, no entiendo si es que está... Uh, o sea, número uno, no, no te puedes forzar. Pero claro. entiendo que es a ti la, la cosa... Eh, ¿Cómo se llama esta
2: chica aquí? Eh, ¿Hija
1: de Dios? Hija de Dios,
2: ajá.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, I need more information there. Pero yo creo que, eh, hablando de esto, de relaciones tóxicas y esto, es importante esto, ¿no? Yo creo... Una patrona, yo te relajo con tus libros, pero sé que tienen valor los
2: libros, ¿no? Claro.
1: Lo que pasa para mí es... Mm. Que si yo no conozco la Palabra de Dios lo suficiente, entonces estoy adquiriendo esta información. Uh -huh. Yo no sé si la información que estoy adquiriendo se alinea con lo que Dios me ha dicho o no, ¿Right? Porque hay cosas, aun, aunque sean buenas, eh, por ejemplo, cuando yo entiendo eh, lo que la Biblia nos dice en cuestión del de corazón del hombre y la mujer, ¿no? Uh -huh. La necesidad de la sanidad de nuestros corazones y de y cómo de nuestros corazones nacen nuestros deseos. So, ¿verdad? De un corazón tóxico solo pueden nacer deseos tóxicos. De un corazón desviado solo pueden nacer deseos desviados. Por eso entendemos la condición del corazón de esa persona. Esa persona solo puede decidir de acuerdo a lo que su corazón siente, a lo que su corazón sabe y la condición de su corazón Ahora bien, esto no es no excusa para decir, oh, pues que, no, o sea, tenemos que buscar maneras de mejorar la relación y de mejorar nuestras vidas y de entender que eh, fuimos creados para mucho más. Pero cómo tú le haces entender a una persona esas cosas, eh, si no entiende la esencia de su ser, ¿no? La esencia claro. de su ser. Y yo creo que ahí es donde para mí es tan importante el contexto bíblico en todo esto. Claro. Que, que, o sea, que tienen estudios y que, y, que, y que han ayudado miles de parejas a, uh -huh. o a quedarse o a irse, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero um, cuando uno entiende el contexto bíblico, eh, lo cual para aquí en Café con Cristo, el nombre lo dice, ¿verdad? Café, pero por también.
0: Eso decimos
1: pero... ambos y, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero también entendemos, por ejemplo, so, so hágame un poquito en el libro que, el libro que estás leyendo, ¿cuál, ¿cuál es la. O sea, ¿cómo dice ella o él que te, te debes de, de quedar o irte O sea, ¿cuál no, sería no. como.?
0: No hay un ejemplo de ella o él, sino que más que nada, ahorita todavía no lo termino de leer, David, pero más que bueno. nada, eh, de lo que bueno. se trata es. O sea, que tú evalúes por qué estás con esa persona, ¿no? ¿Desde dónde te estás vinculando? ¿Cómo estás tú eh, como individuo? Eh, si, identificar si tienes a lo mejor alguna dependencia... Emocional, okay. económica, con, con esa persona que te hace permanecer ahí, ¿no? Eh, ¿Por, qué, por claro. qué te estás haciendo estas preguntas, no? Y entonces es identificar eh, todo esto para que tú puedas encontrar la respuesta y evaluar... Eh, si tú deseas continuar con la relación o no, pero como, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en, el, en, lo que, en, le, en lo que comentas respecto a que no es nada más esta, esta parte de la psique humana, ¿no?, de la psicología, sino que lo hemos hablado en otros programas, ¿no?, eh, es también, yo creo que la, lo principal, nuestra nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, lo que nos va a ayudar a sanar y a sanar nuestras relaciones, ¿no? Ahorita que decías tú, por ejemplo, eh, que si tienes una pareja tóxica y tienes una amistad tóxica y a lo mejor tienes eh, también tus padres o tus hermanos son tóxicos, híjole, pues ahí, o es, sea, es, es muy difícil eh, que tú sanes permaneciendo en ese en ese círculo, ¿no? En ese environment. Right. Y también muchas veces cuando nosotros... Eh, si dejamos a un ladito un poco la la familia, ¿no? Pero si tú tienes una, una pareja tóxica right. y tus amistades son tóxicas, eso también habla mucho de ti. O sea, desde dónde tú te estás relacionando, que estás buscando este tipo de personas con quién relacionarte. Qué vacíos están llenando... ¿O okay. qué hace que te identifiques con estas personas?
1: Eh, ¿Cómo viste tu relación con tu mamá y tu papá, por ejemplo? Eh, yo creo que también eso afecta cómo tú eh, ves las relaciones. Acá claro. hay un movimiento católico que se llama Encuentro de Venezuela, en, en el periodo donde lo más importante... Sí, claro, claro. no sí. y claro, Yo creo yo creo que, óyeme, eh, hay parejas que pueden ser salvadas y sanadas. Sí hay otras que van a requerir hasta separación antes de haber una, una sanación
0: por eso es bueno. que es la desconexión para poderte volver claro,
1: eso fue eso fue la las uh, one sí entonces eh, cuando hablamos de, de, de esto y hablando de, de por qué estoy con esta persona esto es muy esta pregunta es importantísima o sea qué cómo podemos o sea ¿qué añade qué valor añade esta vida esta perdón, mi vida y no verla de manera eh, interesada, ¿no? Como decir, bien bueno.
0: Superficial, claro. Sí, claro.
1: sí, sí. Es más íntimo. Es más como ver eh, cómo esta persona puede ayudarme a no seguir siendo tóxica o tóxico. Eh, ahora bien, yo sí creo, patrona, que hay, oye, hay personas en las cuales vale la pena invertir tu tiempo, invertir tus recursos. Hay otras que no. ¿Y por qué digo esto? O sea, está un poquito feo eso, ¿no? Como que, oye, ¿por qué no? Porque hay personas que, por más que tú inviertas en ella o en él, eh, realmente no están listas para cambiar. No están listas para tomar el siguiente paso en su vida. No están listos para admitir, reconocer. Eh, y pueden admitir muchas veces, pueden reconocer muchas veces, pero no están listos para dar el siguiente paso. ¿eh? Y yo creo que aquí es donde... Tenemos que ser nosotros muy conscientes con nosotros mismos y luego eh, decir, bueno, si la persona está, está deseando eh, cambiar, porque me doy un ejemplo, aún hablando de, de los retiros, por ejemplo, eh, eh, los retiros son buenos y son y yo creo que son una buena buenos recursos para reconocer si esto va a ser, puede seguir o tiene que llegar a un punto de término. De nuevo, como católicos, nosotros creemos, o sea, creemos que debemos de tomar todos los pasos necesarios para evitar ese punto, ¿no? Ya sería ya el punto ya donde, caramba, nada funcionó, qué pena, ¿verdad? Pero yo tampoco estoy de acuerdo en que eh, uno se quede donde uno está meramente porque um, es lo que tengo que hacer. Yo creo que hay mérito y valor cuando nosotros, oye, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Sí. Pero cuando estamos hablando de, de una relación tóxica donde hay violencia, por ejemplo, doméstica, donde hay... Violencia emocional, porque no bueno, es de física, emocional también, ¿verdad? Donde,
2: uh -huh.
1: donde donde tú no puedes ni, o sea, o sea sientes temor de hablar lo que sientes. Tienes temor de compartir. De ser los... tú. Sí, sí, sí. So, uh -huh. Tienes que ser Mira. otra persona para que te quieran, ¿no?
0: Sí. Aquí eh, comparten... Eh... Los dos psicólogos que escribieron este libro, una frase que a mí me gustó mucho, que dice que no se puede dejar una relación de pareja por cualquier cosa, pero tampoco puede sostenerse a pesar de todo.
1: Uh -huh. No, claro, claro. Y además, por ejemplo, hablando de la, de la Iglesia Católica, un ejemplo, si tú, o sea, por eso la Iglesia Católica en su, en su sabiduría, por ejemplo, estamos hablando de. del proceso de la, la um, anulación, un ejemplo, ¿verdad? Eh, hay, hay um, o sea, no todo el mundo califica para una anulación. O sea, tiene que ser por razones muy específicas. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que meramente yo decir es que ya yo no lo amo. Un ejemplo. No es una razón para tú, para o el... Sea, si, o sea, porque somos sinceros como hombres y mujeres, o sea, nuestras, nuestras emociones fluctúan. Eh, y, y, no, y llega un punto donde dicen como que, como que el amor es importante pero no es no suficiente es todo. para una, una relación o sea uh -huh. claro está you know, y todo depende porque yo sé que muchas personas tienen esta, este idealismo ¿no? de un romanticismo de que de que ay, que yo me levanto enamorada me apuesto enamorada yo eh, oye hay días que tú no vas a sentir me dicen por ahí ni pío en el corazón, ¿verdad? O sea, ¿Hay días
0: que lo quieres ahorcar.
1: Sí, sí. Como decía a mí una señora, David, o se muda o lo mato. Pero, o sea, porque, o sea, porque sí. ya se sentía ya como al punto de, de que ya no podía seguir aguantando, ¿no? Uh -huh. Pero de nuevo, um, creo que cuando hablamos de, de estos temas, eh, cada caso es, es individual, ¿verdad? O sea, no queremos de ninguna manera que, que aquí lo que estemos hablando quizás lo encaje correctamente con lo que tú estás atravesando. Pero yo creo uh -huh. que hasta que una o la otra persona no admita su toxicidad y admitamos que también nosotros somos tóxicos en el proceso. Claro. Porque, uh -huh. you know, por ejemplo, yo conozco parejas que cuando discuten, oye, dicen por ahí, they, they fight dirty. Uh -huh. Se sacan los trapos al sol los dos, se dicen lo que tienen que decirse y a veces, y en algunos casos, esto hasta ayuda para la, la intimidad después. porque Pero eh,
0: imagínate, si, no, si eres el motor de tu, de, tu, claro, de tu sexualidad, de tu, claro, sí, claro. De tu vínculo. Dicen,
1: así como discuten, se llevan bien luego. Y no, porque... <risa> Por eso no, le, dicen pero... el make -up, le dicen el make-up sex, ¿no? Le dicen como
2: que <risa> se
1: encanta después, porque es, es divino. Entonces, como que... Eso es muy tóxico también, pues ahí ¿no? la base,
0: entonces, es el sexo, no es otra cosa. Porque...
1: Exacto, exacto. Aquí estoy Oye, de acuerdo.
0: Acá,
1: ajá. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Acá en YouTube comparte Mariel eh, que tenemos que conocernos a nosotros mismos, eh, nuestras heridas, traumas, etcétera. Y formarnos para asumir noviazgo y matrimonio que sean agradables a los ojos de Dios uh
2: -huh.
1: siempre, oye es que mira, mira cuál es el problema aquí muchas veces, que nosotros pensamos y Dios no creó el matrimonio para ser feliz
0: usted tiene que venir feliz de su casa
1: el propósito del matrimonio es la santidad trabajando comúnmente y en unión para la eternidad porque, mira, cuando yo tengo una perspectiva de eternidad, patrona, cambia la conversación. Uh -huh. O sea, cuando yo cambio, cuando yo cambio la perspectiva, cambia la conversación. Si, si, mi, si, mi, si mi perspectiva es, yo quiero ser feliz, y tú no me haces feliz. Uh -huh. o sea, hay un error ahí. Dice es la uh -huh. palabra que solamente Dios hace al hombre feliz. Entonces, cuando el centro, el núcleo de tu relación eres tú, o es él, esa relación sí. tarde o temprano se va a tornar tóxica
0: Ajá. porque
1: no hay manera que tú puedas hacer que él esté siempre contento o feliz ni tampoco él a sí, ti. Para
0: ti claro
1: entonces, eh, entonces por ejemplo también en, 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 el, en el noviazgo un ejemplo muy gracias por el ejemplo cuando en un noviazgo no hay estas conversaciones sobre la eternidad imagínate patrona cómo cambia un noviazgo y cómo cambia los hijos, o sea, cuando ese noviazgo entre en una relación, y esa relación tenga hijos, y esos hijos sean criados por parejas que dicen, que piensan en lo eterno, porque mira lo interesante de esto, esto yo lo hablaba en Saludos Sal Barajas esto yo lo hablaba en el live anteriormente, uh -huh. dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto en el corazón del hombre, el, el anhelo por la santidad uh -huh. so, ¿qué sucede? que cuando yo no entiendo ese anhelo y siempre, en vez de decir que es un anhelo, lo siento como un vacío. ¿Ves la perspectiva de the cambio there? Uh -huh. O sea, la perspectiva es, no es un vacío lo que sientes, es un anhelo. Tú no entiendes el anhelo y crees que es un vacío. Uh -huh. Claro está que es un vacío, pero yo no lo entiendo como vacío, lo entiendo como anhelo. El anhelo es que tu alma, tú, tú fuiste creado para amar la eternidad. Tú fuiste creado para eh, desear la eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Que como yo no sé eso, yo digo, yo tengo un vacío. Estoy tratando de llenar ese vacío con todo lo que es menos Dios. Dicen por ahí que todos tenemos un vacío del tamaño de Dios en nosotros. Y por eso solamente Dios llena ese vacío.
0: Amén. Uh -huh.
1: Entonces, okay. por eso es que muchos de nosotros estamos buscando eh, llenar ese vacío eh, con... Eh, María tiene toda la razón, no te sé lo que dijo María, pero um, si es María la madre de Dios, estás correcto. Otra María, no sé. No hay, <risa> no me gusta. Lo, ah, lo malo de Dios, no hay castidad. Ah, sí, claro, claro, sí, sí. No, sí, lo que dije. Entonces, se convierte en anhelo por exactamente, exactamente. So, cuando yo digo, cuando alguien dice, me dice, a mí, yo tengo un vacío en mi corazón. No es un vacío, es un anhelo.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo así? Sí, sí you change the perspective uh -huh. you change the conversation si yo digo tú tienes un vacío un ejemplo en tu corazón ay cuéntame de ese vacío me están contando ah es que me siento triste me siento sola me siento como que nadie me quiere me siento lo cual no es incorrecto claro pero si yo digo entonces y si, si yo te digo a ti que ese vacío es realmente un anhelo no entiendo bueno tú anhelas la eternidad pero tú todavía no lo sabes
2: uh -huh.
1: Y sí, entonces ahí hay una apertura ahí para tener una conversación que es mucho más saludable y mucho más productiva. Lo que tú, tú sientes, muchas veces lo que sentimos no es la realidad de la situación, uh -huh. ¿verdad? Y entendemos que lo que tú sientes tampoco es tu fe. Tu fe y tus sentimientos no, no. son las mismas cosas, aunque entendemos claramente que somos seres emocionales porque fuimos creados de esa manera. O sea, fuimos creados así. Por eso Jesús sentía hambre. Jesús o sea, Jesús también sentía cosas, ¿verdad? O sea, Jesús no era un robot. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando entendemos estas cosas de que somos seres emocionales y seres con necesidades, claro que lo somos. Claro que lo somos. Pero cuando un hombre me dice a mí, es que, you know, ah, es que, estás, es que estás desviándote. Estás tratando de llenar un vacío cuando lo que sientes es un anhelo. Oye, cuando tú le hablas a una persona, le explota la cabeza. Porque es como que, wait a minute. Entonces, ¿es un anhelo que tengo? Sí. Oh, my God. Y, sí. Sí. sí.
0: Pero si desde nuestras casas viene esa, esa desconexión de Dios.
1: Claro. Of
0: course. O sea. No,
1: no, claro. No, no, no. Bien. Es desde ahí, de la niñez. Y abre los ojos, claro, y abre tus ojos descubriendo tu anhelo. Es ahí donde tú descubres la vocación, ¿no es? O sea, cuando yo descubro mi anhelo, y vivo de acuerdo a ese anhelo, y vivo de acuerdo a, los, a, los, a lo que exige ese anhelo, por ende, yo descubro mi vocación. Y digo entonces, ah, mi vocación es tener una familia. Ah, mi vocación es ser un religioso o un sacerdote. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que muchas veces la conversación tiene que ser cambiada tiene que ser uh -huh. cuando, cuando tú cambias la conversación, cambia la percepción uh
0: -huh, uh -huh.
1: y no, pero sí si, como tú decías patrona un, un hogar los hombres donde hubieran ha... sido
0: creados para ser proveedores claro o sea, como si fueran máquinas de hacer dinero y right. mantener a la familia ya y esa es una gran desconexión entre la pareja claro, ¿no? claro. porque también el hombre pierde su valor cuando solamente se ve como proveedor
1: of course, porque ya We're objectifying him.
0: Exacto, exacto.
1: No sé cómo se dice objectifying en español. ¿Sabes tú?
0: Ah, que lo estamos. Eh, ¿Cómo se dice? Como si fuera un objeto. Uh -huh.
1: Sí, sí, pero por objectifying.
0: Déjame buscar la terminología. Por favor,
1: son es muy importantes. <risa> no, pero then we're objectifying the man or objectifying the woman. Si sí, yo digo que sí. la mujer solo sirve para procrear.
0: Ajá, exacto.
1: O sea, porque están aquí los dos lados de la moneda, ¿verdad? Cuando usted...
0: Objectivando usted... dice acá.
1: ¿Cómo? No ¿verdad? me suena
0: bien, pero déjame buscarlo acá en nosotros. Este okay. otro
1: cosificando, lugar. así se dice cosificando.
0: Cosificando, deshumanizando, despersonalizando. ¿Brande?
1: Exacto, sí. eso es lo que pasa. Sí. Con, gracias, Ricardo. ¿Por qué? Porque estamos desviando ahora la identidad de la persona, el valor de la persona, estamos mm. deshumanizando la persona y estamos diciendo que esa persona solamente es mujer u hombre cuando. Cabe en estos roles.
0: Exacto. Estamos encajando, como si sí, poniendo en una cajita. Claro. Ajá. Sí. sí, sí,
1: sí. Pero cuando esa perspectiva no es la perspectiva de Dios, es la perspectiva de una sociedad que ha dicho que en, en estos términos el hombre es hombre. Uh -huh. ¿No? Y o si la El hombre mujer, es un... mujer. Uh -huh. Sí, sí. Y luego los niños tienen 10, 9 años y si no ven que el niño tiene ciertas actitudes, Ah, ese niño no va, no, no sabe, no, no va a ser un buen hombre, porque no le gusta esto y aquello y aquello, claro. sí, sí. ¿no? Qué ah, el, el hijo mío, el hijo mío, mira, tiene 10 años y está ya mirando a la mujer y está mirando ya a las niñas y tú ves que ya tiene, ese va a ser un hombre, eso va a ser peligroso eso, ¿eh? Porque de nuevo, ese no es, ese no es el, el, el anhelo de Dios para nosotros. Y cuando, cuando rechazamos esas cosas, y lo peor de todo, de cuántas personas han vivido años y años y nunca han tenido esta conversación, hasta que se conectaron aquí a Café con Cristo. Bienvenidos.
0: Perdón,
1: es que voy a agarrar aquí un, un banquillo. No, pierna, ¿vale? tiene un...
0: <risa> es verdad, David, o sea, y sabes que, muchas veces en los hogares no hace falta decir mucho a los hijos. Right. Los hijos observan el comportamiento de papá, observan el comportamiento de mamá y van aprendiendo de sus conductas, ¿no? Yes, y entonces yes. ellos van adoptando lo que ven porque creen que es lo correcto. Claro. Y ahí también van perdiendo su identidad y por eso es que, bueno, hay tanta confusión, eh, tantas crisis de identidad ahorita en, en, pues, en los jóvenes.
1: Claro, porque de nuevo... Eh, saludos desde Venezuela. What's up? Eh, y yo creo que esto, cuando hay un cambio de perspectiva, cambia la conversación.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Cambia la conversación. Y la ¿Y conversación tiene, tiene que cambiar. O sea, yo, yo creo que, que la conversación tiene que cambiar. Por
2: supuesto.
1: Tiene que cambiar. Sí, claro, claro está. ¿Verdad? Eh, tiene que cambiar la conversación. La conversación tiene que ser otra porque si tenemos la misma conversación vamos a tener los mismos resultados uh -huh. no que, 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 que el machi, claro el machismo existe y, y está vivo y vigente todavía o sea uh -huh. en lugares donde pero cuando a esos hombres se le se le habla de de ser cabeza espiritual de una casa
0: cuando cambias la conversación y el hombre o la mujer en su defecto no dejan de sentirse señalados ¿no? claro o, claro. o dejan de sentirse atacados, porque mira, cuando cuando uno tiene estas conversaciones, David, tienes que tener de verdad que mucha cabeza fría, o sea, porque cuando ya hay un roce en la pareja y ya no se llevan bien, tú quieres tener estas conversaciones eh, sanas, porque es, es sano tener este tipo de conversaciones, ¿no?, tener conversaciones inteligentes, pero ya cuando hay un roce o hay un antecedente ahí, es muy probable que a lo mejor la pareja no lo vaya a tomar bien, que a lo mejor eh, se debe de tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, ¿no? Porque puede sentirse ofendido, ¿no? Right, Aunque right. no le estés diciendo machista y tenga conductas machistas, ¿sí? right. este, puede sentirse atacado. Pero es decir, o sea, ¿cómo podemos nosotros sanar nuestras heridas? Eh, personales, o sea, es hacer una invitación. Si tú quieres vivir bien con tu pareja, tienes que hacerte consciente de lo que tú estás aportando o no a esa relación, ¿no? Claro. Para que puedas sanar tú, puedas sanar tu relación con tu pareja y puedas sanar a tu familia, porque no hay manera de sanar de otra forma.
1: Sí, pero de nuevo, esas conversaciones tienen que venir casi desde afuera. O sea, alguien adentro de, de, de ese núcleo no puede introducir esa conversación
2: no. porque,
1: porque luego se va a ver como un ataque personal sobre la persona. Yo, por ejemplo, estuve hablando la semana pasada o hace dos semanas con el grupo de familias aquí, ¿no? Uh -huh. Y yo pude, yo, o sea, como era yo que venía afuera de que no conocía el entorno, pude uh -huh. tocar puntos.
0: A veces eh, se necesita un intermediario, David, es eso. Un ese, intermediario.
1: Si sí, sí, uh -huh. sí, una persona de afuera que uh -huh. no conoce la situación, que no tiene un gallo, un, un gallo en el pleito, uh -huh. que literalmente lo que quiere es ver eh, la voluntad de Dios hecha realidad en sus vidas, pero para que la voluntad de Dios se haga realidad, tenemos que conocer los preceptos de Dios, la palabra de Dios, y aplicar el ungüento de la palabra a las heridas de la pareja. ¿Eh? La, la, palabra, la palabra de Dios que sana, y decir, mira, esto es lo que Dios quiere, y mira por qué. Dios lo quiere. Uh -huh. Y mira lo que sucede cuando nosotros actuamos de esta manera. Y mira cómo también eh, tus hijos van a ser sanados también y van a ser beneficiados también por esta conducta, por este comportamiento. Y cuando podemos hacer esto, patrona, yo siempre, por eso a mí me, a mí me encanta siempre, eh, yo cuando estaba aquí con el grupo, por ejemplo, la parroquia, yo hice que le buscaran una Biblia a cada persona.
2: Uh -huh. Porque
1: yo quería que ellos leyeran conmigo. Claro. O sea, que es lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo el Señor, eh, si tú honras a tu, a tu esposa, si tú honras a tu esposo, mira las bendiciones conectadas. Porque es interesante, patrón, la palabra de Dios, si no me equivoco, es el mandamiento número cuatro, que dice, honra a tu padre, a tu madre uh -huh. y tendrás larga vida.
2: Uh -huh. la,
1: la, la única, el único mandamiento que le añade bendición es, es ese, porque cuando honramos... Cuando honramos, nos honramos unos a los otros, hay bendición ahí. Dios bendice sí. esa relación. Dios eh, premia esa, esa relación. Pero cuando no entendemos esos principios, eh, y estamos chocándonos uno con el otro, chocándonos uno con el otro, y uno jala, el otro jala más fuerte, uno grita, el otro... Entonces, y, y lo que pasa, lamentablemente, en esas relaciones, es cuando una persona dice, bueno, me cansella. Uh -huh. Ya me canse ya yo aquí no voy a decir nada porque ¿para qué? Claro. Eh, y, y luego cuando, cuando pones límites el otro dice no 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 espera espera eh, yo voy a hacerlo yo voy a y
0: dice, pero ¿por
1: qué tenemos que llegar a este punto?
0: Exacto no y además te voy a decir algo David mira lo que es una realidad es que el miedo mueve al ser humano no entonces bueno, cuando estamos el Uh -huh. Pero en, en, en situaciones como esta, cuando hay cuando hay una relación así y dice, ah, no, 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 ya voy a cambiar y hace un cambio por una semana, dos semanas, un mes, claro, y luego vuelve claro, a claro. otros, ¿por qué? Oye,
1: es como, es como, es como el drogadicto. Tú dices al drogadicto, mira, si sigues eh, tomé, y no te el preso, no, 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 yo voy al programa y yo en el programa me arreglo, yo me arreglo tú vas a ver, pero ¿por qué? Porque está, estamos poniéndole eh, paños tibes.
0: condicionamiento.
1: Claro, claro. Sí, es en, en torno a Daniel. Daniel. I love you, brother. Entonces, eh, óyeme, el mundo cambiará con más familias santas. Con más esposos y mujeres santas. Cambiara. Cambiara totalmente. ¿Por qué? Porque esa, 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 ese, ese hombre, esa mujer, van a dar a luz a hijos santos. Uh -huh. Van a dar a luz, y ahí se rompe se rompe el ciclo vicioso,
2: uh -huh. porque el
1: ciclo va a seguir, porque el vicio, o el veneno, o la toxicidad, sigue vigente, sí. sigue vigente, entonces, como sigue vigente eso, claro que no va a producir nada bueno, no va a producir nada bueno, pero cuando decimos, mira lo que Dios dice, Míralo y mira por qué Dios... Mira, yo creo con todo mi corazón, patrona, que muchas personas resisten la palabra de Dios y resisten los, los preceptos de Dios porque no se le ha mostrado la palabra de Dios y no se le ha comunicado los preceptos de Dios de una manera saludable y correcta.
0: Ah, sí. Amén.
1: Porque yo no, yo no he conocido un ser humano, todavía hasta este día de mi vida, donde yo le digo a él, mira lo que yo conozco uh -huh. y le comento. No quiere decir que están de acuerdo siempre, y que cambian sus vidas. Uh -huh. Pero ven el beneficio. Uh -huh. de la, o sea, ellos ven, o sea, ellos dicen, wow. A mí nadie me dijo que, era, que, que eso era así. Sí. O sea, a mí, a mí me impusieron la fe. Me impusieron uh -huh. el creer. Pero nunca me invitaron a la conversación. Nunca me dijeron. Y yo pienso que la fe, mira, hay tres cosas que son importantísimas para la fe. La primera es la comprensión. Uh -huh después de la, compren la comprensión tiene que haber una convicción uh -huh. y después de la convicción tiene que haber
0: en progreso Mimi
1: la comprensión la convicción y luego la ah oh. oh, my God this word in Spanish I always forget it el comm commitment
0: commitment compromiso
1: compromiso so com comprensión com comprensión convicción com y compromiso mm -hmm. Si una vez que yo comprendo la palabra, esa comprensión de la palabra me lleva a una convicción de la palabra. Y esa convicción de la palabra me lleva a un compromiso. Sucede mm -hmm. igual en una pareja. En una pareja, si no hay comprensión y no hay convicción y no hay compromiso, no funciona. Amén. No, no hay manera, no hay manera. O sea, yo tengo que comprender para convencerme. So, la comprensión la convicción y la convicción quiere decir que yo comprendo verdad la, que yo que, que he comprendido y como lo como lo he comprendido yo voy a adoptar lo que he comprendido y lo voy a adoptar esa convicción de lo que yo yo conozco me tiene que llevar a una a comprometerme y ahí entra entonces ahí cuando hay esas tres cosas y la fe funciona de la misma manera patrona hay personas que este punto ellos, y oye, y gloria a Dios, yo, yo alabo a Dios eternamente, por la gente que no comprende su fe, y como quiere la Biblia yo digo, wow, increíble, sí. no, 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 o sea, por la gracia este, de Dios, por la gracia, o sea, no, yo, yo me quito sí. my hat. Digo, <risa> esta gente y a veces yo digo, wow, a veces, eso, eso a mí me, me, me anima, me anima, digo, esta gente no tienen ni, y, y es que aman a Dios, y es que, pero luego, de nuevo, yo creo que la comprensión, la convicción y el compromiso son necesarias, no solamente en la palabra de Dios, pero también en una pareja. Oye claro. una pareja que se comprende, una pareja que se comprende. Esa pareja que se comprende, estamos ahora convencidos. Uh -huh. right? estamos Porque la convicción es eso, es que estoy convencido uh -huh. de que somos el uno para el otro. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: ese, ese, esa, esa, cuando estoy convencido, entonces, ahora yo me comprometo. Me puedo ¿verdad?
0: comprometer. Ahora sí. Pero cuando falta el compromiso. Oye, pero. Córrale.
1: Este ve este conmigo no sé cómo Córale. es que.
2: <risas> no, Se y. Me...
1: Perdón, la a interrumpa. Es que yo entiendo cuando no hay una comprensión saludable de la palabra de Dios, de. En una relación. O sea, eso, eso es la base. Si, si tú no comprendes a tu esposo y él a ti no te comprende, por más que tú trates de comunicar algo, es que no va a funcionar.
0: No, y mira, eh, la semana pasada que... Eh, Amén, y, María. Y, 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 sí, no recuerdo cómo se llama la persona LC. que nos acompañó. Elsie, que nos sí. acompañó, eh, sí. nos dio su testimonio. Ella ah. dijo algo muy bonito y muy importante en todo esto, ¿no? Para que pueda haber comprensión de ti hacia tu pareja y de tu pareja hacia ti, tú debes tener la capacidad de poderle mirar a través de los ojos de Dios. Y claro. Si, uh -huh. o sea, si, si Dios no, si tú no tienes una relación estable con Dios, es imposible que tú puedas, puedas tener esa misericordia. Porque claro, es misericordia. No.
1: Es que la carne no produce los frutos del espíritu o sea, tú no puedes o sea, tú por más que tú quieras lo estás viendo con los ojos de odio los ojos de, de rencor los ojos de, de culpa los ojos de por, y por eso es que cuando yo entiendo estos anhelos y que el anhelo que yo tengo es el deseo de la eternidad y el deseo del cielo eso cambia, no solamente como tú amas, cómo tú entiendes pero cómo tú miras a la persona eres más, eres más capaz de perdonar eres capaz de entender. Ahora bien, esto no implica y no significa cargar tu cruz. Uh
0: -huh. Amén. Por favor. Esto Repítelo.
1: No, no, esto Repítelo. no implica esto. Yo creo que cargamos nuestra cruz siempre y cuando esa cruz esté glorificando a Dios. Y y llevándonos a nosotros, a los pies del Señor. Hay algunas cruces que no son nuestras y que nos la hemos tirado encima. Y hemos, la hemos cargado con ella y hemos dicho, no, yo estoy, yo estoy sufriendo por la causa de Dios. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que esa es la causa de Dios?
2: Uh -huh.
1: ¿Quién uh -huh. te dijo a ti que esa es la causa? O sea, ¿podemos nosotros malinterpretar la, las escrituras? siglos de los siglos, amén, lo han
0: hecho, ¿Y eh, cuántas relaciones no sanas se han justificado con esa mala interpretación, David, y, y han desperdiciado su vida y no han cumplido el propósito de Dios en su vida claro, por eso?
1: Claro, claro, claro. Por eso es que usted, cafetero inteligente, que está conectado a Café con Cristo en este día, puede ayudar a las demás personas también a a reconocer estas cosas, ¿verdad? Pero, um, yes, yes, hay hay cruces que no son, que no lo son, y yo creo que hoy es lamentable esto, ¿eh? es lamentable esto, especialmente hoy, especialmente si hay un hombre que conoce la palabra de Dios y usa la palabra de Dios para someter a la mujer, porque existen estos hombres uh -huh. o también la mujer que hace lo mismo con el hombre.
0: Y ahí, hay, ahí eso se llama espiritualidad tóxica. Y de eso vamos cual,
1: a hablar más sí, adelante. Sí, 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 sí. Pero lo hay, lo hay. Y es, y es lamentable, es muy lamentable todo esto. Entonces, por eso es que queremos que usted entienda estos, estos conceptos, estos, estas ideas, ¿no? Y la vaya, óyeme, por favor, trate de ver este live otra vez de nuevo. Quizás con una pareja que usted conoce, un amigo, una amiga. Véalo de nuevo. Y véanlo para que sea un punto de conversación. No lo muestre para convencer a nadie. ¿Sí? Recuerda que el único que convence es el Espíritu Santo. Utilice el video como un, como un, como un conversation starter. ¿sí? Para tener una conversación con alguien y decir, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué, qué tú crees de eso? Porque yo creo que esto puede ser útil para Y mujeres tan claro que sí, claro, claro. sí. Claro. Esto puede ser útil para tener una conversación donde tú no estás dando tus ideas, sino dices, mira, escuché esto hoy y, me, me, encantaría saber, y me encantaría saber lo que tú crees.
0: Sí, y ya.
1: Y ya, y quizás a través de esta, esta conversación ellos puedan recibir eh, información que no tenían antes. De una manera que no estamos juzgando aquí a nadie. Yo creo que todos podemos ser sinceros y decir que, como, como, como decía Pablo, Pablo dice, eh, dice Pablo, eh, no, no quiero decir con esto que he llegado. O sea, dice Pablo, yo no he llegado todavía a la meta. Pero una cosa sí hago. Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Y a veces el proseguir la meta es reconocer donde tú estás en estos momentos si estás viviendo tu vida correctamente, si te estás dejando manipular emocionalmente, si no estás teniendo estas conversaciones, y este, este video, este live, te puede ayudar a ti para tener estas, estas conversaciones.
0: Sí, claro. Oye, David, y otra cosa también, ¿no? Esto de la espiritualidad tóxica. Mmm, yo creo que las personas que, que han salido de estas relaciones que son sumamente dañinas y destructivas para su para su alma, para, para sus emociones, para sus familias, para sus hijos, muchas veces son juzgadas, ¿no?
1: Right. Right.
0: Entonces creo que esta conversación también es es eh, esa invitación a reflexionar sobre uh -huh. los juicios que de pronto se emiten con las personas que deciden no seguir aceptando violencia, no seguir aceptando sufrimiento en su vida, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, sumamente importante, patrona, eso es sumamente importante. Yo creo que esa es una, una conversación que hay que tenerla, debemos de continuarla, y hay, que, eh, y hay que ayudarse uno al otro a entender que, esto es muy importante, no el hecho de que tú hayas entendido no significa que el otro va a entender con la misma velocidad que tú, la misma capacidad que tú. Recuerda que es empezar una conversación. Y aquí dice algo muy interesante aquí, eh, Esme, que muchas veces se toma la fe como un sinónimo de sufrimiento. Por eso hay mujeres que se someten, y esto es importante aquí, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Gracias, Esme, por ese, ese comentario. Eh, no es así. Claro está que en el sufrimiento encontramos significado Dice la palabra de Dios en, en Santiago, que a través del sufrimiento Dios está desarrollando en nosotros capacidades que no la, que no la, o sea, o sea, el sufrimiento tiene un valor, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero no, no usar el, el sufrimiento como sinónimo de fe uh -huh. y decir, ah, entonces tú no tienes fe porque tú no quieres sufrir. No, hay momentos en que el Señor te llama a decir este momento de sufrimiento va a servir mi propósito. Pero hay momentos en que tú no puedes seguir dejándote someter a un a una a un sufrir de violencia, sí. meramente porque tú piensas que el Señor, ¿verdad? El Señor me ha puesto aquí y yo voy a sufrir esta violencia. No, el Señor no está de acuerdo cuando una mujer sufre violencia doméstica o sufre... Eh, no, 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 para nada. Y el hombre que quiere usar eso como... Porque, de nuevo, hay hombres y mujeres que lo han hecho para sí. lo mismo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de hoy. Una conversación muy buena, muy buena.
0: Muy, muy buena. Muy necesaria sí. también, David, yo creo. porque sí, claro. Este tipo de temas siento yo, no sé qué opinas tú, pero dentro de la iglesia a veces podrían ser controversiales, ¿no? Claro. Eh, entonces esperamos de todo corazón que el Espíritu Santo haya hablado a sus a sus corazones y que haya, eh, no sé, haya, haya puesto en su life. camino este este live por la razón necesaria, ¿no? Por la razón eh, que ustedes necesitan. Y también pues como decía David, ¿no? Eh, Compártanlo eh, como, como un instrumento, ¿no? Para iniciar estas conversaciones eh, que son sanadoras. ¿no? Que, que, que tienen una apertura a, a la reflexión, a, a evaluar nuestras vidas, a evaluar la manera como estamos viviendo, como hemos vivido y cómo queremos vivir eh, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
1: Una cosa más, y quizá Lisbeth, es muy importante, que hay sufrimientos que son innecesarios. Eh, yo creo que es importante entender esto, ¿verdad? Que hay sufrimientos que son innecesarios, y hay sufrimientos que nosotros podemos evitar lo podemos okay. evitar okay. Si, si, si entendemos estos esta, hay, de nuevo, evite hay cosas que son inevitables algo que tú, usted puede evitar aprenda a evitar lo que, no, lo que puede evitar para que tenga fuerzas para lidiar con lo que no puede evitar repito aprenda a evitar lo que puede evitar para que tenga fuerzas y la valentía necesaria para confrontar aquel sufrimiento que usted no puede evitar y con esto lo dejamos. Gracias por su compañía en Café con Cristo al mediodía. Si Dios quiere y permite, nos vemos mañana, el miércoles de nuevo. Gracias a la gente de Facebook, de YouTube. Y todas las personas que luego van a escuchar esta, esta en, en la plataforma de, de Spotify, de iTunes, de, de SoundCloud, ahora estamos también en Pandora también, ahora estamos también. Así es que hay café por donde quiera, por cuatro bueno, por, por un tubo y cuatro llaves café con Cristo.
0: Bendiciones a todos, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el miércoles a las 12. De la tarde, eh, tiempo central. Bonito día. Bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.